0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos. Ya listísimos, Julio, con la información porque hay muchas cosas eh, pues, pendientes en la agenda del día de hoy, Julio, y algo que pues, quizás sea ya un, pues, un tema eh, pues, muy polémico en las redes sociales, sobre todo, y que pues ha puesto nuevamente en el trending topic a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, es que Julio, el, el periódico El Medio El País, pues ha revelado un nuevo plagio, Julio, en la tesis ahora de doctorado. Aquí sí. lo estamos viendo y parece que esta investigación, bueno, este grado de doctorado lo obtuvo en 2009 en la carrera de Derecho en... El posgrado de Derecho por la Universidad de Anahuac y aquí menciona con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas según esta investigación del país, Julio, eh, firmada por eh, el trabajo realizado por Cedric Raciel y Beatriz Guillén del país. Julio, ¿cómo ves? Bueno, hay varios autores a los que habría eh, plagiado y ya entre ellos eh, Miguel Carbonel, el jurista, y pues también quien ya eh, también confirmó que bueno, esto también lo considera pues un plagio, pero también Julio, lo interesante aquí es que eh, no quiso ser entrevistada la ministra para este trabajo, pero ya respondió a El País y dice que son descuidos, Julio, en, en el entrecomillado, pero jamás una forma de plagio.
3: Sí, pues estamos en presencia del dobleteo realmente, a mí me parece, y así lo escribí en Twitter hace algunos minutos, que me parece que es como el último clavo en el ataúd profesional de la ministra Yasmín Esquivel, porque si bien se ha mantenido en un litigio poco eficaz y poco creíble respecto a la presunta eh, situación en la cual ella habría sido la persona a quien le habrían copiado parte de la tesis, aunque en cuestión de tiempo y de forma pues parece absolutamente indefendible esa eh, tesis, pero sin embargo, bueno, a ella se ha aferrado de una u otra manera la ministra Yasmín Esquivel. Pero ahora en esta segunda ocasión pues creo que las cosas son bastante eh, contundentes en relación con la ministra Yasmín Esquivel. No es solamente lo que sucedió cuando buscó la licenciatura eh, mediante una tesis, la licenciatura en Derecho, sino luego el doctorado en Derecho. Y bueno, esto pone de manifiesto, Adriana, pues por una parte una carrera política, una cor carrera eh, judicial de la señora Yasmín Esquivel, que siempre ha estado bajo el señalamiento del hecho de que su esposo es el poderoso constructor y empresario Juan María Rehobó, que ha sido uno de los empresarios cercanos al obradorismo en lo general, tanto cuando Andrés Manuel López Obrador fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando él fue responsable de las principales obras de aquel momento, como posteriormente, y bueno, se ha señalado más de una vez que el propio Riobó ha sido la voz definitiva en la toma de decisión del presidente López Obrador para cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional en Texcoco. Toda esta serie de circunstancias agravadas por lo que es esta exhibición que están haciendo de lo que ella realizó. Ya no sabe uno qué hacer, Adriana. A lo mejor le hubiera ido mejor a la propia ministra si en su momento hubiese aceptado el error que, como todos podemos cometer porque finalmente hay muchas circunstancias en la vida de las personas en las cuales se cometen errores, aceptar un error, aceptar consecuencias y hacer mutis del escenario finalmente, decir bueno, porque el punto básico de este asunto es que si alguien se titula de licenciado en letras inglesas por decir algo Adriana o en eh, no sé, en algún otro asunto y cometes un plagio, pero luego tú te dedicas a ser actor o a ser deportista o a sea, otra cosa, tu tesis profesional plagiada en la cual cometiste una falta grave y por la cual deberías disculparte sin lugar a dudas, pero eh, no te significó una retribución o una plataforma o una ganancia en tu vida profesional posterior. Tú te dedicaste a ser este cantante de, de corridos o cantante de música pop y fuiste exitoso. Y aquel momento dices, bueno, sí, pido disculpas, sí fue, efectivamente, pero no tuve ninguna ganancia profesional ni económica por todo esto. Pero aquí estamos hablando de una persona que ha hecho carrera judicial fundada en esos títulos de licenciada y de doctora en Derecho y que ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia y aspiraba a ser la presidenta de esta misma corte. Un tema muy delicado y que ese es otro tema, Adriana, pero que ha abierto la puerta para una serie de reacomodos en el Poder Judicial y de decisiones judiciales que están dándose en contra de la llamada Cuarta Transformación, Adriana.
0: Y además también embarró a otras personas que si bien también abre una discusión, sobre todo porque hay evidencias también de que hay otro tipo de personas involucradas sinodales, nodales, eh, profesores, eh, y, y pues un entramado mucho más complejo y que probablemente también en el caso, Julio, de esta ministra no sea la única política, el único político involucrado en este tipo de, de hechos, como ya sabemos en el caso también de Enrique Peña Nieto, habría que hacer también revisión pues, de muchos políticos, eh, pero aquí lo que también llama la atención es la pues eh, cómo involucró en una trama a otro de los personajes, eh, y que incluso también buscó que la propia Universidad Nacional Autónoma de México no hablara mediante un recurso legal, no hablara de este tema. Así que, pues, ante una falta de honestidad, Julio, de ética, sí vamos a ver qué es lo que, pues, qué es lo que sigue, porque sí parece inverosímil que siga insistiendo o que siga intentando buscar una justificación y ahora en este sentido de esta publicación donde eh, aquí dice el país descontando el título índice agradecimientos y bibliografía el plagio equivale al 46,5 por ciento de las páginas escritas en la tesis lo cual pues no es poca cosa y sí eh, pues merece una explicación o un uh, posicionamiento mucho más importante que el que, pues, fue eh, un descuido, un simple descuido, Julio. Y, pues, lamentablemente aquí también, pues, muchas instituciones de educación y, y académicos involucrados en este, en este plagio, Julio.
3: Sí, Adriana, efectivamente es uno de los temas delicados y complicados. Y mira lo que son las cosas en este mundo político tan agitado y tan complicado. Este... La inviabilidad de Yasmín Esquivel para ser la candidata real y que la hubieran hecho presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que surgiera todo este tema de los plagi del plagio y ahora los plagios. Eh, pues ella estaba encaminada para ser la presidenta y seguramente lo habría logrado y seguramente hoy sería la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se dio así por esos giros políticos que luego eh, la pasión partidista y la pasión política hace que algunos de los actores crean que lo que se ve en un cierto momento es inamovible o es ineludible y las cosas suelen cambiar, como lo hemos dicho muchas veces aquí, a veces en cuestión de 24 horas. El destino de Yasmín Esquivel cambió totalmente a partir de la publicación que se hizo por parte del señor Sheridan, académico, de este plagio. Y por otra parte, por otra parte, a partir de ahí se han desencadenado una serie de decisiones judiciales que resultan adversas al propósito o a la continuidad de lo que conocemos como la 4T. Decisiones que amparan, que protegen, que resuelven a favor de intereses que a lo mejor si hubiera estado Yasmín Esquivel no habrían sido así o no habría, o no habría sido tan fácil esa resolución. Desde luego parto de la de la convicción a lo largo del tiempo que llevo viendo el desarrollo de los temas políticos, judiciales, electorales, Adriana, de que es imposible que no haya la presión de los poderes políticos dominantes de cada momento sobre el aparato judicial. He escuchado, he conocido de viva voz, he escuchado a políticos hablando, acaba de pasar hace poco en San Luis Potosí, donde el gobernador, eh, una mujer le dijo que denunciaba algunas cosas y el gobernador dijo, a ver a uno de los ayudantes, eh, busca a fulanita, busca a la presidenta del tribunal, dile que reciba aquí a, a, a la quejosa este y que analice esto y que cambie lo que sea necesario para que se haga justicia en este asunto, bla, bla, bla. Siempre hay esos vasos comunicantes y con mucha presión hacia el poder político más débil que es el judicial, pero el poder institucional que puede cambiar muchas cosas y no perdamos de vista Creo yo, Adriana, que en toda esta serie de movimientos que tienen un sedimento criticable, reprochable, como es el del plagio, sí, en lo individual, pero en lo político general, estamos en presencia de una serie de hechos que van tratando de cambiar la correlación política dominante en México y que abren el camino para esos golpes o maniobras judiciales que en otros países han ido eh, abriendo el camino para maniobras desde el Poder Judicial que buscan entrampar, golpear o destituir a poderes políticos populares como lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, Adriana. Julio,
0: bueno, ya por aquí nos están echando la bolita. ¿Acaso tu tesis, Adriana, no coincide con otras? ¿O dónde estudiaste y tú, Julio? O sea, que joder. todas tienen que parecerse, ahí parece también una falta de de conocimiento en, en cómo se deben de elaborar ciertos trabajos, cómo se deben de citar correctamente, y por supuesto que si están eh, plagiados o sea, el 46.x%, pues es un plagio, no es, no es como, ay, cité eh, dos trabajos de, de dos colegas, híjole, eh, también hay un tema muy importante en, en educación, pero eh, en la parte en la que también resulta preocupante que en la máxima casa de justicia de un estado que es la Suprema Corte, eh, Julio, eh, hemos visto pasar personajes realmente deleznables y, y, y yo pongo en la mesa también a gente, por ejemplo, como Góngora Pimentel, que utilizó pues su posición para meter a la cárcel a su pareja por un desacuerdo en el que estaba involucrado pues su propio hijo y pues lo hemos visto también en el caso de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero. y también hemos criticado aquí, bueno, hemos encontrado por supuesto algunos detalles de la que actualmente es ministra presidenta de la Suprema Corte Norma, Lucía Piña, por la incapacidad que tuvo incluso para contestar en la propia comparecencia cuando estaba siendo, o cuando era candidata, o la candidata de Peña Nieto. Pero en este caso, pues también por supuesto que es importante mencionar que en un tema de ética eh, y sobre todo pues al, en una posición en donde se tiene que impartir justicia pues no tenga la más mínima honestidad una una ministra y que ya sea pues en una segunda vez que la están evidenciando y tenga esta pues forma tan cínica yo diría julio de responder
3: pues es el poder Adriana es el poder que se cuida se defiende como sea y lo que sea y bueno bueno yo creo que va a ser difícil la continuidad de la propia ministra Yasmín Esquivel en estas circunstancias, este nuevo, esta nueva revelación del país. Por aquí leo que algunas personas nos dicen, este, bueno, pero le van a creer al país, bueno, que ese es mentiroso. Eh, la, propia, la propia ministra ha hecho saber por la vía de un personero que pues que fueron descuidos, que no es un plagio, que fueron descuidos. Y bueno, pues hay que ver qué tipo de descuidos. Pero lo sustancial a mí me parece que sigue siendo esta incapacidad de los poderes públicos, de la clase política y judicial, en este caso, y legislativa, de ofrecernos eh, la posibilidad de sentirnos eh, gratamente complacidos, sentirnos a gusto con su desempeño. Siempre son este tipo de cosas. Pero además mencionabas, fíjate Adriana, por ejemplo, el caso del ministro Genaro Góngara Pimentel, que fue uno de los, fue el representante del ala progresista dentro de la Suprema Corte de Justicia, que libró una serie de batallas muy fuertes contra el conservadurismo que siempre ha dominado en la Suprema Corte de Justicia. Eh, Genaro Góngara habría sido, no sé si decirte que consejero jurídico del presidente López Obrador, cuando entró Andrés Manuel López Obrador, no sé qué cargo, pero seguramente Genaro Góngara habría tenido un cargo porque trabajó, luchó, fue reconocido, fue respetado y ¡zas! Todo se fue hacia abajo en un episodio familiar en el cual mostró una catadura y una tesitura inaceptable en su condición de ser humano y de juzgador, de impartidor de justicia. Y ahí quedó don don Genaro, que ya es un hombre eh, con buenos años de edad a cuestas, eh, pero pues ahí quedó. Y por otra parte, ha habido ministros como Eduardo Medina Mora, que te aseguro, Adriana, que ha cometido una serie de cosas infinitamente más gruesas y más pesadas que el simple plagio de una o dos o cien tesis. Es decir, Eduardo Medina Mora. Y como él... Otros personajes que han sido verdaderos mercaderes de la justicia, eso sí, con su toga, con su birrete, con su actitud muy ceremoniosa y con una labia en la cual te van diciendo cuáles son los temas del Estado de Derecho, la justicia, la defensa, pero que en el fondo son verdaderos uh, mercaderes de la justicia.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Y Julio, por acá nos dicen, bueno, entonces que regrese Medina Mora. Pues como solamente hay de esas dos posibilidades, Julio, Yasmín escribió me en Medina Mora, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, todo esto, todo esto, eh, hay cada cosa. Mira, Adriana, eh, hay cada cosa. Dice José Ochoa a Julio, he leído algunas de tus notas de la jornada y en una de ellas escribes lo mismo que te dijeron tus entrevistados. Entonces, también plagias.
0: Para empezar, no es nota. Vamos a dar, vamos a dar una, una sesión de géneros periodísticos. Pero... Sí. <risa> no, si pero... reproduzco
3: lo mismo que yo entrevisté en este canal, en donde concurren entrevistados y yo lo difundo en mi columna de la jornada, pues entonces es plagio. Me autoplagio yo mismo. Eso es lo que sucede. Bueno, pues así están las cosas. Y bueno, día complicado. Eh, José Ángel Gallardo Rangel dice, Julio y Adriana los están vacilando. Ah, bueno, si es vacilada, está bien, está bien. Pero bueno, pues va a haber va a haber una serie de, una serie de eh, pues desenlaces de todo este asunto, ya veremos qué es lo que vaya sucediendo. Ahí está el reportaje y yo suelo decir aquella cita de que la verdad es la verdad la diga Agamenón o el porquero es decir, el que cuida las porquerizas del rey Agamenón o lo diga el propio rey quien lo diga, pues ahí están las cosas. Tiene un sentido que un día lo platicaremos más a fondo, es un sentido un poco más complicado, pero en lo general nos sirve, nos sirve para decir, pues la verdad es la verdad, la publique el país o la publique quien la publique, pues que se le va a hacer. Bueno, Ay, Julio,
0: también hay un tema que sí debemos de tener eh, en consideración, sobre todo porque quizá nosotros entre el gremio periodístico sabemos que pues hay también manipulación en las diferentes áreas que no es lo mismo el reportero que pasa por el, el, el editor, por el jefe de información y finalmente incluso por el editor que pasan a lo mejor guillotina o mochan algunas cosas porque eso también sucede y quienes hemos estado en esa redacción hemos tenido discusiones o nos hemos aventado pleitos de pronto o nos echan la culpa, por ejemplo, reporteros y hay, hay siempre ahí como un campo de batalla por la información y es normal pero también hay que mencionar que el país sí ha tenido señalamientos también de, pues, de manipular la información como otros medios, como el New York Times, o de utilizar ciertas eh, cuestiones o frases fuera de contexto. Pero en este caso también lo hemos platicado aquí, que hay que diferenciar el trabajo de un o sea, el, el, el trabajo editorial o cómo jerarquiza la información un medio como el país a los propios reporteros que también tienen ya una trayectoria. Porque incluso, como lo hemos dicho, en el Reforma, en Mexicanos contra la Corrupción, en... Hay un trabajo de un periodismo serio, pero que ya finalmente también, en, pues en las últimas etapas, también pueden tomar la decisión de hacer o de modificar o de utilizar políticamente una información. Y eso también no tenemos que decir nosotros los periodistas a la gente porque sí sucede, ¿no? Y pues aquí están las pruebas y precisamente en el, en el país están ustedes, si quieren echarse un clavado, a ver con detalle pues, las, los señalamientos de plagio. Y pues ya también sacar sus propias conclusiones, Julio. Eh, pues, no sé si quieres cambiamos de tema un poco, porque fíjate Adriana, que... Adriana, estoy... pues yo
3: nomás quiero saber si vas a ir el domingo a la marcha en defensa <risa> del INE y contra la... O, con, okay, eso ¿vas a ir... llama,
0: con eso de que ya me ven bien panista, yo no sé ni de dónde, <risa> no Ajá. sé ni de dónde, pero pero eh, no, como ciudadana no. Eh, eh, la verdad es que sí, es, es un tema que... que me parece interesante periodísticamente hablando para ver qué personajes van a, a desfilar por ahí y si habrá pronunciamientos, Julio, eh, sobre pues este tema de García Luna, porque les está dando un un este, pues sí, un, un pues una sacudida fuerte al interior del partido Acción Nacional, Julio. Sí,
3: pues es que no pueden negar el hecho de que, ya viste lo que dice el Partido Acción Nacional y Marco Cortés y todos ellos, es que García Luna no era panista, no está en el registro de los afiliados o de los militantes de Acción Nacional. No, pero fue un personaje determinante en la política de seguridad pública, en un gobierno panista de Vicente Fox y en el gobierno fraudulento de eh, Felipe Calderón Hinojosa. Ahí estuvo, fue personaje esencial, central de la construcción de las políticas públicas del pan llegado al poder. Y ahora nos salen con que no, bueno, de rato lo van a, lo van a, a negar y a decir, este, no, ni lo conocíamos, ni sabíamos. Las fotos de todos los personajes panistas con él, pues eh, son fotomontaje o son una equivocación o no sabíamos, no pueden escaparse. Es que, Adriana, el gran problema. Lo hemos hablado otras veces: es que no tienen la oposición, no está resultando con una capacidad de elaboración teórica para superar sus problemas y para generar alternativas interesantes con creatividad política. Ya sabes, Adriana, tú conoces muy bien todo ese tema de lo que sucede en las redes sociales, quienes se dedican al control de daños, que son especialistas que dicen, al día sí, al día sí, reconoce, no reconozcas, hace esto. Ellos no tienen esa posibilidad del control de daños porque no tienen una postura honesta, sincera de lo que está pasando. Y mientras no reconozcan los errores que cometieron, no pueden estar convocando al futuro diciendo que invitan a la gente a que vote en 2024 por un cambio, cuando ese cambio es regresar a lo que una y otra vez queda marcado y estigmatizado como corrupción, como injusticia, como narcopolítica. Entonces, ahí están atorados, Adriana.
0: Pero todos los detalles, los detalles de lo que está pasando en las conversaciones en, en la mañanera. Por ejemplo, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente, eh, sobre todo en el caso de Santiago Krill porque el presidente dijo que sí debe aclararse eh, cuál fue la cuestión legal, quién es el que se hacía cargo de los temas de seguridad, él dijo lo que se llama cabeza de sector y que si gobernación tenía la coordinación en ese entonces, pero también dijo que qué bueno que se están desalindando y hay que esperar, pero también mencionó que eh, pues habrá otros testimonios, vamos a escuchar
2: Lo que hay que esperar es, a ver si van a haber otros testimonios y que se siga la investigación a fondo sobre este asunto. Ahora, eh, no se puede tapar el sol con un dedo, porque esto no este, es militante del PAN. Debe de haber... Infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN, defendían la estrategia de Calderón, de García Luna, en las redes. Ya deben de estar circulando. Sí, o sea, pero... Este,
1: Manuel Espino dice que le advirtió a Felipe Calderón. Sí, sobre
2: eso. Y, y hay otros testimonios. Este, el general Ángeles, sí, sostiene eso y este y otros. Sí.
3: Pues sí, ahí están todos esos testimonios. Y bueno, pues la realidad política no puede ocultarse solamente con palabras de decir, no, pues yo no sabía, no me enteré. Seis años completitos conviviendo, trabajando, complotando, conspirando desde el poder eh, presidencial. Y Felipe Calderón y otros dicen, no, pues es que no supimos, o sea, no, no sabemos qué es lo que sucede. Ayer uh, Santiago Krill con este eh, denodado esfuerzo para tratar de zafarse, desmarcarse de todo esto, decía. Los secretarios solo hablamos con secretarios, no <ríe> tenemos uh, relación con directores generales. Pues ahí está el director general de Pemex, ahí hay otro, el director general de LIMS, el director general de LISTE, son directores y claro que los secretarios hablan con ellos y claro que en muchas reuniones están presentes, son reuniones interagencias entre las diferentes agencias del gobierno que participan y toman decisiones porque no puede ser que solo el secretario de energía llegue a una reunión para una terrible decisión petrolera y no inviten al director de Pemex o para una decisión de seguridad pública, seguridad nacional, y no inviten al director del CISEN y al director de la AFI y al director de las agencias que correspondan, pero pues es una estampida muy sabrosa,
0: Adriana. Julio, bueno, y ahora que pues está muy eh, polémica también la situación en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, y que además también de pronto parece que fueron abducidos por los ovnis los eh, integrantes de la bancada del Partido de Acción Nacional. Bueno, también ayer, porque ya no alcanzamos a ver esta parte, pero parece interesante el escuchar a Santiago Krill sobre Margarita Zavala, porque Julio, ya estaban pensando quizá, o la propia diputada, eh, esposa de Felipe Calderón estará pensando en pues, retirarse, o dejar la curul. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Santiago Quiril.
1: En todo esto hay responsabilidades individuales y responsabilidades individuales que pueden transformarse en colectivas. Sería al menos para mí totalmente sorprendente eh, que fuera a pagar lo que no debe pagar Margarita Zavala. Yo como su compañero le digo que en nuestro grupo va a estar, ahí va a estar bien, pero bajo el principio que quede muy claro que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, pero eso no impide. Acompañar en este proceso, que seguramente para ellas pues es muy complicado, independientemente de cualquier otra circunstancia, es un momento de dificultad y yo no soy de los que dan la vuelta cuando hay una dificultad, yo le pediría que siguiera con nosotros
3: yo le pediría que siguiera con nosotros. Eso quiere decir pues más o menos que ella estaría pensando en no seguir con ellos. Según Por eso una...
0: como que también me no eso, pero Ay, no sé, te, me dieron ganas hasta de llorar, como que estaba acá. ¿No no, no, no lo sentiste así como muy dramatizado sí, claro. el, el asunto? Digo, no sé si fue intencional o no, pero sí, pero sí me impactó que hasta se le quebraba un poco la voz o, o, sí, o a lo mejor está los, un poco mal, <ríe> un poco mal Los de la panistas
3: garganta. también lloran, ya ves, el señor Constitución. Pero fíjate que hay una cosa muy peculiar, Adriana, porque no olvidemos que en la dura, durísima batalla interna del Partido Acción Nacional, Vicente Fox quiso hacer su candidato a la presidencia de la República a Santiago Krill, que era su secretario de gobernación. Y no pudo porque Felipe Calderón se rebeló cuando era secretario de Energía y en una comida en un rancho de Guadalajara, precisamente, de quien luego fue secretario de gobernación con Calderón, Ramírez Francisco Javier Ramírez Acuña, que fue el gobernador de Jalisco, uh -huh. este. Pues ahí se destapó Calderón y luego lo corrió Fox de la Secretaría de Energía y ahí empezó, pero Calderón tenía el control de la estructura panista porque era un panista de verdad. Santiago Krill era un advenedizo, había sido consejero electoral, abogado, otras cosas, pero no tenía el control de la estructura. Entonces Fox apoyó a regañadientes a Calderón y al final tuvo que hacerlo con todo el poder de la presidencia para impedir que llegara López Obrador. Pero ese pleito interno entre Fox y Santiago Krill contra eh, Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues ahí está. Y estamos viendo polvos de aquellos lodos, de aquellos pleitos.
0: Adrián. Y vamos, pues también estamos viendo un deslinde de, de, pues de, de, pues algunos personajes Vamos a ver qué tanto también Julio todo esto afecta primero por lo pronto la marcha que viene para este próximo domingo si afecta la convocatoria eh, porque pues todavía el partido Acción Nacional es el que tiene pues una presencia más importante más que el PRI bueno y el prácticamente inexistente o como dices Julio lo que queda del PRD que pues no es eh, realmente importante en términos de convocatoria a lo mejor este domingo pero probablemente sí el partido Acción Nacional eh, pues con estos líderes empresariales como Claudio X y González y, y demás personajes así que por lo pronto para esta marcha eh, yo creo que también podemos ver algo interesante de, de, de ver si se pronuncia alguien eh, y pues eh, para el, las próximas eh, elecciones tanto de en Coahuila y en el Estado de México como en el 24 de Julio
3: Bien pues eh, va a estar todo muy movido. Es que ya estamos en el torbellino de todo lo electoral y lo político, hora tras hora, Adriana Buentello, Pero, pues bueno, ahí iremos caminando.
1: Así es. Hold up.